0: Olá e seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao Conquiste Seus Sonhos. Bom, sou o professor Heitor Grillo e você está na aula número 4 de Matemática e Suas Tecnologias voltada aí especificamente para a prova de Enseja. Bom, antes de começar você já sabe, por favor, se inscreva no canal caso não seja inscrito, clica no sininho para receber os próximos vídeos, que é a notificação. Não esqueça de comentar aqui embaixo, tirando todas as suas dúvidas ou até mesmo dando sugestão. Por favor, compartilhe esse link o máximo possível, tá? E ó, se você quiser, aqui na descrição do vídeo tem uma série de informações bem bacanas que vai te ajudar e vai ainda potencializar ainda mais a, a sua, o seu estudo aí para a prova, da seja. E também, né, caso você queira, você pode se tornar membro do nosso canal, ajudando na continuidade do projeto. E também, né, você pode ter prioridade nas respostas via WhatsApp ou YouTube aqui. Sendo membro. Então vamos começar. Olha, a gente vai falar sobre figuras planas, a gente vai falar sobre áreas e vai falar sobre volume. Eu sei que é uma das aulas, pessoal, que mais cai na sua prova, tá? Pelo menos três ou quatro questões na prova da seja, cai em cima disso. Lembra, teve um ano, que é a prova de 2018, se eu não me engano, que ela caiu com mais incidência ainda, caiu que seis questões. Então, dependendo, pode sim fazer toda a diferença. É a aula que mais você vai ter que decorar, é uma das aulas mais longas que tem pessoal, posso ser muito sincero, é aquela que faz toda a diferença. E a maioria da, da aula aí que o pessoal pula porque não gosta, porque tem muita fórmula, mas olha, tem que ser, tá? Essa parte que vai fazer a diferença entre a sua certificação ou não. Então vamos começar rapidamente para você não perder tempo. Lembrando, tudo que eu falo já caiu em prova. Bom, quando cair figuras planas na sua prova, Ela também pode cair com outra palavra que muita gente se confunde, tá? Que é a palavra polígonos, ok? Então, se cair polígonos ou figuras planas é a mesma coisa, pessoal. É sinônimo, tá? Então, se cair polígono, não fica desesperado, não. É a mesma coisa que figuras planas. Que nada mais é, pessoal, ele vai pegar uma imagem, vai pegar uma figura e vai te perguntar ali quantos lados que essa figura tem. Então, simplesmente você vai contar de uma ponta a outra, de uma ponta a outra e assim por diante, tá bom? Na sua prova, caem esses aqui, tá? Tem figuras com sete lados, com oito, com nove? Tem, claro que tem, só que não cai na sua prova. Caem essas aqui, principalmente. Então, quando ele fala triângulo, três lados. Quadrilátero, quatro lados. Pentágono, cinco lados. hexágono, seis lados. Lembra, o comecinho da palavra já dá indicação do número de lados, tá? Então, tri Ângulo 3, quadrilátero 4, você vê que o cobicinho delas ajuda. Se você tiver dificuldade para decorar pentágono ou hexágono, você pode pensar, por exemplo, na Seleção Brasileira. A Seleção Brasileira ela não, tem, não é pentacampeão, por quê? Porque ela tem 5 títulos pentá. E ele quer o hexa, não é? O hexa, hexágono, 6, o sexto título, então você pode decorar dessa forma caso você goste de futebol. Então, por que quadrilátero tem esse símbolo? Pois é, porque é o seguinte, dentro do quadri... de quadriláteros, ou seja, das figuras planas, que tem quatro lados, a sua prova pode perguntar esses cinco opções aqui, tá? E você não adianta, você tem sim que saber, de acordo com a imagem, o nome de cada uma delas. Mas, ó, algumas delas a gente já sabe do nosso dia a dia. Então, por exemplo, o retângulo, o retângulo, pessoal... Ele tem dois lados que são iguais, que são maiores, e tem dois lados que são iguais também, só que são menores. Então, toda vez que você tiver nessas medidas, pode vir assim ou pode vir em pé, tanto faz. A gente vai chamar de retângulo. Toda vez que a gente tiver um quadrado, é uma figura plana, pessoal, que os quatro lados são iguais. Então, por exemplo, se ele falar que esse lado aqui mede 5, Aqui, obrigatoriamente, também vai medir 5. Aqui também vai medir 5 e aqui vai medir 5. Enquanto lá em cima, se ele falar que esse lado mede, sei lá, 10, aqui vai medir 10. Se ele falar que aqui mede 30, quanto que vai medir esse? 30, entendeu? Aqui esse lado é igual a esse e esse lado é igual a esse. Enquanto no quadrado os quatro lados são iguais. Então essas duas são as mais fáceis e são bem tranquilas. Agora, essas aqui você também tem que saber, olha só, o losango, o formato dele você tem que saber, tá? Então é o que o pessoal brinca, né? Fala que parece uma pipa, os mais antigos. acho que o pessoal novo nem sabe o que é pipa, não dá emperar a pipa. eu cheguei a a pipa, não sei se você tinha esse tá? Mas essa figura a gente chama de losango. Enquanto o trapézio, o trapézio é bem interessante, porque esse, <risos> no meu desenho não parece, mas acredite, esse lado é igual a esse, tá bom? Enquanto a base maior é uma medida, é a maior base que ela tem, enquanto a essa essa ponta aqui de cima ela vai ser menor. Então a base do trapézio, ela é sempre maior do que a de cima, enquanto essa medida do lado e essa são iguais. E ó, vem comigo, hein? Essa é a quinta. É o paralelogramo. Essa medida vai ser sempre igual a essa, enquanto essa de baixo, diferente do trapézio, tá? um paralelograma, a, 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 o lado de baixo vai ser igual o lado de cima. Então, por exemplo, se ele falar que essa parte de baixo do um paralelograma mede 20, quanto que vai medir a de, de cima? 20 também. Se ele falar que essa aqui do lado, essa medida do lado vale 10, quanto que vai valer aqui do lado? 10. Então, toma muito cuidado. Então, o que eu tenho que saber aqui? Bom, você tem que saber essas medidas que eu falei, quais que são iguais e quais que não são, e você tem que ligar a imagem com o nome. Repara, todas essas cinco são quadriláteros, por isso que eu coloquei essa marcação, tá? Porque a gente tem que se aprofundar nisso, não adianta, não tem jeito. Então, como assim? Todas têm quatro lados. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro, uma, duas, três, quatro, uma, duas, três, quatro, ok? Porém, elas têm é, medidas diferentes. Além disso, caem três conceitos nessa prova que caem da seguinte forma. Ó, aqui eu coloquei um desenho, três desenhos de cubo, mas eu tenho certeza que vai dar para entender, ok? Toda vez que ele falar, olha, qual que é a medida da face... Ele quer saber qual que é a medida de um dos lados. Quando ele falar, olha, qual que é a medida da aresta, ele quer saber quanto que vai de uma ponta a outra, de uma ponta a outra. Lembrando, né, que num quadrado ou num cubo, as medidas são todas iguais, então é fácil de você descobrir. E como é que isso aparece na sua prova? Ele simplesmente vai dar a imagem, já vai dar os números, só que ele vai te perguntar, olha, qual que é a face? Qual que é a aresta? E se você não conhecer essas palavras, você erra. Entendeu? Então, você tem que descobrir. Agora, se ele quiser saber, olha, onde que está o vértice? O vértice é o encontro entre uma aresta e outra. Então, é a pontinha do meu cubo. Então, vértice é a ponta, enquanto de uma ponta a outra a gente chama de, de... Entre um vértice e outro, a gente chama de aresta. E todo um lado a gente chama de face. Esses três você tem que saber de cor e salteado, não adianta. Bom, pessoal, agora a gente vai entrar num conceito mais aprofundado. A gente vai falar das áreas e vai falar dos volumes, vai falar a diferença e quais que você tem que decorar para sua prova e quais aqueles que eu posso te dar umas dicas para você conseguir estudar. Vamos lá? Bom, pessoal, agora a gente vai entrar no, no tema sobre áreas. Bom, quando eu falar de áreas, imagina que você está em cima de um avião vendo o objeto, imagina que você é um drone, tá bom? A gente quer saber apenas a superfície, tá? Então ele quer saber quanto que mede aquela superfície. São esses seis que caem na sua prova, tá? Então, tem que decorar essas fórmulas. Tem. Eu sugiro que você comece pelas mais fáceis e aquelas que mais fáceis que eu vou te falar... E aí depois você vai estudando as outras. Mas essas seis você tem que levar para sua prova, que pelo menos duas delas você vai precisar para resolver os seus exercícios. Então, quais são elas? Bom, vou por partes e vou falar aquelas que mais caem ou menos caem. O nosso triângulo. Toda vez que você quiser saber o um triângulo, você precisa saber duas medidas. Primeiro, a área da base. Então, o que é a área de base? Você vai ouvir, eu falo muito, área da base área da base. É aquilo que dá o chão para a nossa figura, tá? Então, a área da base, ela vai dessa pontinha até essa pontinha. Então, e outra medida, Victor? Outra medida é a altura, que nada mais é da medição que a gente vai fazer da nossa base até o final dela lá em cima. É literalmente a altura. Só que algumas considerações são importantes. Primeiro, toda vez que a gente está falando de área, a gente usa a letra A maiúscula, porque a área é o início da palavra. Toda vez que a gente estiver falando de base, pessoal, e só tiver apenas uma, a gente vai usar o B minúsculo. Isso é padrão universal. E toda vez que ele falar de H, a gente está se referindo à altura, ou seja, da base até lá em cima. E qual que é a área do nosso triângulo? Toda vez que você quiser descobrir, você vai usar isso. Ele já vai te dar os números, você só tem que aplicar a fórmula. A área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Então, sempre? Sempre. Eu tenho que sempre dividir por 2? Sempre. O que o pessoal faz? A multiplicação e esquece de dividir, tá bom? E você não vai fazer esse erro, né? Porque vai ter uma alternativa que é só multiplicar. E, ó, a altura é com H. Então, o que é esse ponto? Esse ponto, lembra que eu falei na aula de multiplicação? Representa vezes. Então, a área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Não adianta, você tem que saber essa, porque essa cai é muito importante. Outra que é bem, 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 bem fácil é o quadrado. Lembra que eu disse que todos os lados de um quadrado são iguais? Legal! Então, a área de um quadrado é o um lado ao quadrado. Ou, vou facilitar a tua vida, hein? É, a área é igual a... L vezes L, ou seja, lado vezes lado. Resumindo, se você sabe um número dele, ok? É só você multiplicar ele vezes ele de novo, tá bom? Pega esse número, multiplica por ele. Por isso eu pus L ao quadrado ou L vezes L, que vai facilitar a tua vida. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Pessoal, tudo isso a gente está falando em área. Cuidado, hein? Ó. É muito difícil cair, mas eu vou falar só por uma questão de consciência. Se ele falar em perímetro, perímetro, aí o é um negócio é diferente, tá? Se ele falar em perímetro, ele só quer que você some os lados. A gente está falando, pessoal, de quanto que é a área, ou seja, quanto que cabe aqui dentro. É diferente, tá bom? Se ele falar em perímetro, é só você somar os lados. Mas aqui é tranquilo, a gente está falando de área. Pessoal, o terceiro essa cai menos, confesso. Então você pode deixar por último para estudar. É o losango, a nossa pipa. O né? que, que você tem que saber? Duas medidas. Dessa pontinha a essa pontinha e dessa pontona até essa pontona. Concorda comigo? Que daqui para cá é muito maior do que daqui para cá, né? Que é pequenininho. Então essa que tem uma medida maior, a gente vai colocar, vai chamar de D grande. É de diagonal. Enquanto esse aqui, que é menorzinha, dessa pontinha, a gente vai chamar de D pequenininho, que é a nossa diagonal. Então, a área do nosso losango é igual a diagonal maior vezes diagonal menor. Adivinha? De novo, dividido por 2. Então, tanto o triângulo quanto o losango, a gente tem que dividir por dois, pessoal. Mas o quadrado não, hein, por favor. E, ó, retângulo. Essa cai bastante, tá? A gente só precisa saber de duas. Por quê? Porque só tem duas medidas. Lembra, essa aqui é a mesma dessa, enquanto essa é a mesma dessa. Ou seja, a área da base, como é que a gente chama, você já sabe. B é minúsculo, porque é base. E a altura, que é a mesma coisa desse lado, porque é dessa pontinha até lá em cima da imagem, é H. Então, sabe qual que é a fórmula para o nosso retângulo? A área do retângulo é igual a base vezes a altura. Só isso, só isso. Viu que moleza? No fundo, no fundo, é a mesma coisa dessa. Só que essa, pessoal, a gente tem todos os lados iguais. Enquanto essa, você tem duas medidas diferentes. Percebeu a lógica? Você vê? Matemática, ela tem lógica também, não é? Trapézio. Bom, o trapézio é outra que cai pouco. Mas quando cai, todo mundo erra, porque não lembra dessa fórmula mas ó se você tiver tempo estuda porque pode fazer a diferença um pontinho faz a diferença nem seja pergunta para quem ficou por um ponto aí ó a área do trapézio você tem duas bases essa que é grandona que é maior tá bom então a gente vai por o b maiúsculo e como a gente tem outra base lá em cima que é menor a gente vai chamar de b minúsculo isso é um padrão tá e, então e daqui da base até lá em cima Bom, é a nossa altura, por isso que a gente chama de H. E essa é a fórmula. A área do nosso trapézio é igual a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Não adianta, você tem que saber essa, tá? Ela cai menos, é verdade. Mas quando cai a área do trapézio, meu amigo, todo mundo é. Então, decora isso. E essa, então? Essa simplesmente é que raramente cai e essa que pouquíssima gente acerta mas você vai acertar e você vai ver que não é difícil como parece Ó, a área do círculo pessoal ela é a gente chama de área igual a πr ao quadrado calma calma que eu vou explicar por padrão pessoal já a gente sabe né é, que existe um número dentro de todos os círculos círculos de circunferências que existem na matemática, que a gente chama de π. O π, pessoal, para todas as provas que você for fazer na sua vida. falou em círculos, você tem que saber o π. Primeira coisa. Segundo, por padrão, na matemática, o π é desenhado dessa forma. Dois tracinhos e um tio lá em cima. tá Esse é um desenho. E por padrão, toda vez que aparecer o π, você tem que considerar o número 3,14. Então, o que é π? 3,14 para tudo, tudo, seja, nem em vestibular, tudo. Pi 3,14, tá? Na verdade, esse número é bem maior. Mas para toda vez que ela cai, um concurso público, em qualquer lugar da sua vida apareceu pi, você tem que memorizar esse 3,14. Posso ser muito sincero? Toda vez que caiu, círculo, ele fala. Considere que pi equivale a 3,14. Também então, já dá essa dica pra gente. Mas não é obrigatório, tá? Então é melhor a gente decorar que vai que na hora não aparece, não dá para saber, a gente sabe exatamente as questões da sua prova, a gente só tem um histórico das provas anteriores, então geralmente ele dá, mas decora, pi igual a 3,14, tá? escreve, 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 até decorar, vezes o raio ao quadrado, ou seja, o raio vezes ele mesmo, tá bom? Se o raio for 5, é 5 vezes 5, se o raio for 10, é 10 vezes 10, porque é o raio vezes ele mesmo, raio ao quadrado, esse é um R minúsculo, por padrão. Então, e o que é raio? Raio é como a gente vai bem no meio do nosso círculo, marca um pontinho e vai para qualquer uma das suas extremidades. Então, para onde que eu posso ir? Tanto faz, porque você está marcando do meio, certo? Ou seja, todas as medidas do meio para cir- toda a sua circunferência aqui, qualquer lugar do seu círculo, vai ser sempre a mesma, tá? Porque você está saindo exatamente do meio. E o nome dessa unidade, do centro até a ponta do nosso círculo, a gente sempre chamará de raio. Tá? Então, a área do círculo é igual a quadrado, sendo π 3,14 e raio e vezes ele mesmo. Pessoal, eu tenho que decorar hoje. O que é? Você começa estudando quadrado, retângulo e triângulo. Tem que ser. Isso aí você tem que decorar. Heitor, já decorei. Depois, o que, que eu vou? Aí você foca em losango e trapézio. Heitor, decorei as duas também. O que, que eu faço? Aí você vai para o círculo. Tá? Por que, que eu estou falando isso? Essa é a incidência maior, ou seja, aquilo que mais cai na sua prova de ensejo. Então, cai mais retângulo, trêmulo e quadrado. Depois, cai trapézio, losango e, por fim, o círculo Pessoal, essas são as fórmulas que você tem que estudar, tem que decorar, tem que anotar várias, várias vezes até você saber de salteado. Bom, no livro do Enseja já tem muitos exercícios sobre isso, você pode fazer. Eu sugiro que você vá aqui nos vídeos aqui do canal, que eu tenho feito todas as provas anteriores. Pessoal, eu fiz 960 exercícios, ou seja, as 32 provas anteriores da prova do Enseja. Tanto fundamental quanto por médio, incluindo matemática. E lá tem todos os exercícios que já caiu sobre isso. Então, você pode acompanhar tudo que eu fiz, bonitinho, justamente para te ajudar. Bom, isso a gente falou de área. Legal. Hitor, se você estiver falando, então, de um objeto sólido, bom, aí a gente tem que saber né, quanto que cabe lá dentro daquele objeto sólido. Para isso, a gente não pode mais falar de área. A gente tem que falar de volume. Ok? Então, vamos estudar agora... Essa questão do volume, vamos avançar nessa matéria. Bem, pessoal, agora a gente vai falar sobre volume. Ou seja, toda vez que a gente um objeto sólido e quer saber qual que é o que cabe lá dentro desse objeto. Bom, são quatro que você precisa estudar para sua prova. Sei que um deles a gente chama aí de coringa. Mas sei lá, que eu já vou explicar. primeiro deles, pessoal, é a famosa caixinha de sucrilhas, né? Não sei se de manhã você come sucrilhas. Então, imagina, a gente chama essa figura de paralelepípedo, quando a gente tem quase que, se fosse uma área, né, seria um retângulo aqui e outro retângulo ali atrás, tá bom? Mas é uma caixinha, tá bom? Pensa numa caixinha de leite e tudo mais. Se você for parar para pensar, o paralelepípedo tem três medidas diferentes, ou seja, tem a área da base, seja da frente ou de trás, é sempre a mesma. Você tem essa área lateral e você tem a altura, que é, de novo, né, do chão até lá em cima. Então, a gente chama um de A, outro de B e outro de C. E sabe como é que a gente sabe quanto que é a capacidade dele, ou seja, quanto que cabe lá dentro? É só você multiplicar as três. Então, o volume do paralelepípedo a gente pode falar que é A vezes B vezes C. É só você multiplicar as três unidades que a sua prova vai dar. Já no cubo, olha, é bem tranquilo mesmo. Sabe o que acontece? Todas as medidas de um cubo, elas têm exatamente o mesmo número. Então, se ele te der uma, ou te der outra, ou te der outra, é a mesma, pessoal. Então, é só você multiplicar aquele número vezes ele, vezes ele de novo. Ou seja, o volume do cubo é A ao cubo. Olha aí o nome. Nada mais é do que você pega o um número. Se de ele der 10, por exemplo, vai fazer 10 vezes 10 vezes 10. Só isso. Você vê que tranquilo? Por enquanto, vamos para o prisma que eu já explico e vamos para a nossa esfera, que é a mais difícil, que é raramente cai. Mas você tem que saber. Aqui, pessoal, o volume... Pensa numa bolinha de gude. Você jogar a bolinha de gude? Eu jogava, tinha coleção. Então, era bem simples, mas eu gostava dela. A esfera, pessoal, é como se fosse a nossa bolinha, tá? Então, o volume dela é simplesmente 4 vezes π, você já sabe, quanto equivale vale π? 3,14, muito bem, vezes raio ao quadrado. Aqui, cuidado, hein? é o 4. Victor, sempre 4? Sempre 4. Então, o volume da esfera é 4πR ao quadrado. Caiu uma vez só na prova do Enceja, tá? Então, é bem difícil dela cair de novo, mas cai. Pessoal, e o prisma? Vou ser muito sincero, o prisma é nosso coringa. Por quê? Porque ele, a forma vai variar um pouquinho de acordo com a nossa figura. Então eu entendi. Toda vez que tiver um objeto sólido, pessoal, e ele chamar de prisma, eu quero que você repare uma coisa. Sempre ou na base, ou na altura, que vai ser exatamente igual. Repara, eu coloquei dois desenhos diferentes, mas a área da altura aqui, ou da base dela, é exatamente igual, essa com essa e essa com essa. Então, para a gente descobrir a área do nosso prisma, da nossa figura, você tem que saber a área, você saber desculpa, o volume do nosso prisma, você tem que saber a área da nossa figura, tá? da base. Então, se ela for um triângulo, é a área da base, a área de triângulo. Lembra? A gente viu na prova, base vezes altura é dividido por 2. Se aqui fosse um quadrado, lado vezes lado. Se aqui fosse um retângulo, base vezes altura. Ok, pessoal? Então, você tem que saber aqueles conceitos de área para acertar os questões de prisma. Por quê? O volume do prisma nada mais é do que a área da base. Então, você tem que identificar aquela figura. Por isso que eu dei os desenhos aqui mais cedo tá? dessa aula. Justamente para você simplesmente fazer aquela fórmula e multiplicar. Pela altura, lembrando, hein? a altura é do chão até aqui em cima, e ele vai te dar isso na prova, só que só não vai te dar aqui a área da base, porque você tem que bater o olho, ah, é um triângulo, então é base vezes a altura dividido por 2, é um quadrado, ah, então é lado ao quadrado, e assim por diante, entendeu? Então o prisma depende, depende de o quê? Da área da base. Pessoal, são essas quatro figuras geométricas que você precisa saber em relação a volume. Cuidado, para não confundir área é com volume, hein? Viu? Essa aula é um pouquinho mais complexa, tem que estudar mais, tem que decorar essas fórmulas, mas aplicar na sua prova nem seja, não adianta. Tem que estudar, tem que se dedicar se você quer a sua certificação. Qualquer dúvida, só falar comigo. Se você quiser dois exercícios, tem 960 exercícios aqui no canal, hein? só procurar nas playlists e boa sorte. Muito obrigado por ter assistido esse conteúdo. Não esquece do like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, clicar no sininho para ativar as notificações, compartilha o máximo possível e, por favor, hein, se quiser se tornar membro, já sabe, é só clicar aqui no botão e ativar. E obrigado tá, por ter assistido esse vídeo, dá uma olhada na descrição desse vídeo que tem muito conteúdo bacana. A gente se vê na nossa próxima aula, forte abraço, até a próxima, tchau!